1: שכרוך, יובל אביבי ומה יעשה <שמע> לך.
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי אפשר להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM ואפשר תמיד למצוא אותנו בהסקטים בכל שעה שתחפצו. מה יעשה לה לא כאן היום? עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגי על הביצוע הטכני על הנדיונוב. מעוניינים להיות רגועים? נשמו בעדינות אל מול הלהבה הכלילה המבצעת בנחת את עבודת האור שלה. ככה מציע לנו גסטון בשלר בספר להבתו של נר, והוא כותב ככה, בזמנים רחוקים. בזמנים רחוקים כל כך שהחלומות עצמם כבר שכחו, להבת הנר עוררה בחכמים מחשבות. היא העניקה אלפי חלומות לפילוסוף הבודד. גם אם הידע הצפון בספרים, בספרים העתיקים כבר מת, העניין בחלימה נותר בעינו. אנחנו נדבר היום על הספר הזה עם מור קדישזון, שהיא מתרגמת שלו, וננסה להבין מה יש בלהבה הקטנה הזו שמקפל בתוכה את הכל בעצם. נדבר גם עם המאיירת נועה כץ על ספר הרביעייה. מדריך מאויר לחינוך מיני עכשווי. זה נראה בימינו משימה אדירה שדורשת יכולות התחמקות מרשימה אה, ממוקשים. ננסה להבין איך היא עשתה את זה, למה זה אפשרי יותר ביור ומדוד צריך מדריך מאויר לחינוך מיני. נדבר גם עם אילן גורן על מותר, ספר שלו שבו הגיבור, עיתונאי ישראלי, פוגש צלמת רוסייה, והם בונים ביחד בית בצרפת. רומן קוסמו-פוליטי, אבל אז מגיע רגע שבו כל מה שהיה נדמה יציב, מתפורר. וזה קורה במקביל לרגע שבו העולם שכולנו חשבנו שהוא יציב, התפורר בחסות מגפה בינלאומית. ולפני כל אלה, הפינה שלנו ועיקרן תחילה. זאת הפינה שבה אנחנו מעניקים לספרות את האפשרות להגיב על ענייני היום. בצל כל מה שמתרחש כרגע בארץ, באתר ynet סיקרו בשבוע שעבר אה, סקר. סקר מיוחד של עמותת דלפיס, עמותה למען יונקים ימיים בישראל. זה סקר שבחן את בתי הגידול האפשריים שבהם יוכלו להתקיים כלבי ים לאורך חופי ישראל. הם כותבים בידיעה הזאת שלאחר היעדרות של כ-50 שנה מאזור ישראל, בשנת 2010 התקבל דיווח מצולם ראשון של כלב ים נזירי, ים תיכוני מול חופי הארץ. מאז ועד היום, מין זה נצפה באזורנו עוד כ-100 פעמים. התיעוד הראשון גרם לשמחה גדולה, ומאז חוקרים החלו לחשוב כיצד ניתן לגרום לכך שבעל החיים המיוחד הזה ישוב אלינו באופן קבוע ויהיה חלק מהמערכת האקולוגית בחופי ישראל. החוקרים הסיקו כי קיים מחסור במערות המתאימות לאורך חופי ישראל. זאת לאור קריסה של צוקים, הצפות שנגרמות מעליית פני הים ועלייה בתיירות. בסקר נכתב כי בעלי חיים שיגיעו לחוף הישראלי ימצאו מעט מאוד מערות שמתאימות למנוחה קצרה, אבל לא יותר מזה. על מנת לעודד התבססות של מינים לאזור ולתמוך באופן אפשרי באוכלוסיית כלבי הים, הסוקרים המליצו על שיקום שתי מער... מערות קיימות, שתיהן באזור ראש הנקרה. עוד המלצה היא יצירת מערות מלאכותיות שיתאימו לצורכי בעלי החיים ויאפשרו להם שהות ארוכה יותר. מה יש לספרות להגיד על הידיעה הזאת? אנחנו קוראים מתוך הספר אישה כלב ים של קתרין הריסון. זה ספר אה, שמתרחש בשנת אה, 1915. ביגלו, אה, מדען אמריקאי צעיר, נשלח לספר הארקטי השומם של אלסקה, ושם אה, הוא נפגש עם האישה כלב ים, גיבורת אגדה על אישה שחיה וחוזרת, מתגלגלת לתוך כלב אה, אה, ים וחוזרת אל הים. וככה היא כותבת בספר הזה. בוקר אחד הקוניאק מופיע, ובסירתו כלבת ים חיה, תלויה בפלג גופה האחורי, חיה בוגרת שמשקלה אולי כשבעים קילו. הוא קשר אותה מעל החרטום כמין פסל הפוך, בגללו הוא רואה את היופי המוזר והמסתורי של עיניה, שחורות ורטובות ונוצצות מוקפות פרווה כהה. לא שהוא רגשני, אבל החיה נראית כאילו היא בוכה. השוודי משמיע קול חנוק, שיעול של צער או של שאת נפש, ואולי הוא רק מקעקע בגרונו. ביגלו לא רוצה להביט בכלבת הים, אבל אינו יכול לגרוע את עיניו ממנה. הוא שואל בצ'ינוק, בשביל מה זה? לפחות זה מה שהוא חושב שהוא אומר. כוונתו לשאול, למה? אבל הוא כמעט נואש מפיג'ין, מילים שאינן מביאות לו שום תועלת. הקונק לא עונה, הוא יורק על טבעתו ומבריק אותה על שרוול חולצתו. בטח נלכדה ברשת, אומר איש המעיים, ומורה בידו על מטען הדגים, שרבים הם גופם מושחת, שסוע. ונגוס. ביגל האוטס סבור שיש משהו לא טבעי בכלבת הים. הדרך שהיא מוותרת, נכנעת. דומה שאין היא עייפה די הצורך להיות פסיבית. העיניים הללו כה שחורות ומבריקות ומסתוריות. בשעה שהוא מסתכל בו הוא מרגיש שאילו ניסתה היה בכוחה להימלט. היה בכוחה להתפתל ולהיחלץ מאחיזת החבלים, לחמוק מהקפטן וידיו השמנות והשחצניות, אוניברסיטת ייל, ולהסתלק משם. חכמה דייה עכשיו לשמור מרחק מפתחי מחמורות. שוב לא תהיה ראבה עד כדי כך. אבל היא רק תלויה לשם, עיניה דומות ממצמצות. ביגלו קרב אליה, פוסע לפנים, כדי לראות את פניה ביתר בהירות, מגביע יד אחת, הוא לא יודע אל נכון למה. האם ביקש לגעת בה? לפתע פתאום היא מטלטלת ומניפה את עצמה, גופה מנז... מזנק לעומתו, כסכין עולה בתנועה חדה, מאיימת, והיא פולטת נביחת שיעול גסה, לוהטת, לא שמציגה שיניים ארוכות, מלוכלכות, ניבים כמעט חומים בבסיסם. צהבהבים קטמטמים ואיומים למראה בדרך שהם ערוכים זה מאחורי זה במנהרה אדומה כהה של לועה. הוא המום לנוכח המראה, הנביכה, ריח נשמתה, הנשימה דגית, אבל שונה קצת מן הצחנה שסביבו. וחמה, כהמה שהוא יכול לחוש בה על לחייו, שפתיו. המום די הצורך להישאר במקומו בלא ניע, ידו האחת עודנה מושטת כמו לברכה, כאילו התכוון למרבה האיוולת. ללחוץ את סנפירה. כלבת הים מטוטלת גרוטסקית, מניפה את עצמה לאחור, ואחר כך חוזרת אל ביגלו, מתפתלת ומעוותת את גופה עד שקשת תנועתה ארוכה עוד יותר, ובתנועת דחיפה חזקה אחת של צווארה היא תופסת בפיה את ידו המושטת. הוא עומד שם, מוכה אלם, קפוא. לא ייתכן שכך היה, אבל כשהוא מהרהר בכך לאחר זמן, נדמה לו שאפילו השכפים חדלו מצרחותיהם הקרקרניות. הדגים לא נעו, לא טפיחה ולא חבטה ולא החלקה. המים היו שלווים והכל היה שקט כל כך, שהיה בידי ביגלו לשמוע את צליל השבירה של עצם כף ידו. מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. עם הדימויים הספרותיים של הלהבה, הסוריאליזם יכול להיות בטוח למדי שיש לו אחיזה במציאות. הדימויים הפנטסטיים ביותר של הלהבה חוברים להם יחדיו. הם הופכים בזכות סגולה יתרה לדימויים אמיתיים. כך כותב גסטון בשלר בספר להבתו של הנר. זה ספר שמבקש לחזור אל היסוד של האש ולהבין מדוע הוא כל כך מרכזי להוויה שלנו. מה אנחנו יכולים להמשיג לעצמנו? מול להבה, מול אש, ואולי זה לא אותו דבר, להבה ואש, תכף אנחנו ננסה לברר את זה. בתוך הלהבה הוא מוצא בעצם את הכל, גם את החלל האינסופי, את הכוכבים, את מערכת השמש, וגם את הבית המואר, וגם את נפש האדם, באמת באמת הוא מוצא שם את הכל. הספר הזה יוצא לאור בהוצאת בבל בסדרת "אנימה מונדי", שאותה עורכת מור קדיסזון, שתרגמה גם את הספר וכתבה לו אחרית דבר מאירת עיניים. סליחה על משחק המילים. בסדרה הזאת <coughs> כבר יצאו ספר... ספריו של ג'יימס הילמן, שדיברנו עליהם כאן בתוכנית, וגם הספר של בשל"ר, הפואטיקה של החלל, ואיתנו עכשיו, שלום מור קאג'יסון. היי hey, יובל, ותודה,
2: על העניין ועל
0: ההזמנה. זה ספר קודם כל, צריך, אני, אני צריך להגיד, זה ספר מהמם, אבל יש תחושה, אתה יוצא ממנו עם שאתה רוצה, שכל משפט נגע לחבול, בול, אבל לא הבנת אה, למה, אולי, לפעמים.
2: או שהבנת
0: בלי להבין, זה גם דרך להבין. אני מקווה שזאת הפרשנות הנכונה, אני לא בטוח בקשר אליה, בקשר לעצמי, אבל מי ידע... הנה, אני נגע לך, הוא נגע. אני לא תיארתי לעצמי שלהבה של נר יכולה להיות דבר כל כך מורכב, שאפשר לראות בו כל כך הרבה דברים. אולי זה סוד חוסר ההבנה. אתה לא מדמיין לעצמך, אבל כשאומרים לך יש בזה את זה, ויש בזה את זה, ויש בזה את זה, אתה אומר על כל דבר נכון, באמת יש את זה שם. איך יכול להיות שפספסתי את כל הדברים האלה עד עכשיו?
2: אז קודם כל באמת צריך להיות כנראה בשלר כדי בכלל להעלות על הדעת, להקדיש ספר שכל כולו מדבר על להבה אחת של נר. זה באמת רעיון יוצא דופן ונפלא. ואני חושבת שהוא מצא שם הכל, קודם כל בזכות המבט הפואטי, שזה מה שבכלל מאפיין את בשלר תמיד. Euh, להתבונן פואטית בכל דבר, בכל תופעה בעולם, בחיים שלנו, וגם נראה לי שאתה מסכים והסכמת עם, או שנגע בך כל מה שהוא אמר, כי החיים שלנו והחיים של הלהבה, או החיים שלנו והחיים של העולם, או החיים שלנו והחיים של תופעות העולם, יש בהם המון מהמשותף, אנחנו חולקים אותם יחד פה, וזה הקסם.
0: גם הלהבה היא דבר משותף. זאת אומרת, נכון. אנחנו יכולים לדבר שפות שונות, אנחנו יכולים לבוא מעולם מושגים אחר מתרבות אחרת, אבל היסודות לא סתם קוראים להם יסודות, הם יסודות של כולנו. אדמה, מים, אש, אלה דברים שמולם אנחנו חיות קצת יותר פרימטיות, קצת פחות מתוחכמות ומבוססות תרבות.
2: Um, אני לא יודעת מה זה מבוססות תרבות, בוא נגיד, ש... <laughs> בוא נגיד שבשלר קרא לה יסודות ההורמונים של הדמיון, והוא קרא להם דרך המלך, שדרכם אנחנו יכולים בעצם להתוודע לה, לשיתופיות העצומה והבאמת אוניברסלית, שכולנו חולקים מול ה... מולם, זאת אומרת המים והאדמה והאש והאוויר ב... בסגנונות שלהם, יש להם את השפה שלהם, ואנחנו, אם אנחנו קשובים מספיק, אז אנחנו יודעים לשוחח איתם, וזה לא משנה איפה אתה ובאיזה תקופה אתה חי. הם פשוט פה,
0: ו מדברים. וגם בציטוט שקראתי, שהוא קצת מנותק מהקשר, אבל, אבל נדמה שהוא מנסה להגיד שהלהבה, ואולי שאר היסודות גם, אבל יותר מכל הלהבה, כי הרי הוא, הוא, הוא התחבר אליה יותר מאשר לשאר היסודות, הלהבה היא דבר שמחבר בין העולם המופשט... למוחשי, בין הדמיון לחומר. אתה מתבונן בלהבה, עולים לך כל מיני אה, דמיונות סוריאליסטיים, כמו שהוא כותב, אבל יש, הדלהבה היא החוץ שמחבר אותם למציאות. בלעדיו אנחנו אולי מתנתקים והופכים להיות משהו שאי אפשר להכניס אותו בחזרה לעולם.
2: נכון, וכמונו גם הלהבה, אומרת, לא רק אנחנו חרדים, גם הלהבה חרדה, ולא רק אנחנו נולדים וגוועים, גם הלהבה נולדת וגוועת. מצד אחד. מצד שני, היא מכריחה אותנו לדמיין, היא שולחת אותנו לעולמות אחרים, ואני חושבת בגלל זה בשלר כל כך, אה, ככה, מצא את הפינה האינטימית איתה. אה, תחשוב גם כמה במשך עידנים בני אדם... פשוט בילו בקרבת נרות, זה לא דבר של מה בכך.
0: במיוחד בוד... יוצרים, נכון? אנחנו יושבים מול, מול שולחן, בחדר עבודה באחת המאות הקודמות. יוצרים,
2: פילוסופים, כותבים, כן. ונראה לי גם לתפור גרב, היה צריך, אתה יודע, באיזשהו שלב חור בגרב, היה צריך נרות. הנרות היו פה עידנים. אנחנו נורא מהר שוכחים את זה, אבל יש לנו עבר מאוד מאוד אינטימי איתם, עם האור שלהם, עם אור שהוא מאוד מאוד רך ועדין. <אנת> וזה גם
0: אומר שההתרחשות היא בלילה. זאת אומרת, זה אומר שהעולם כבר החשיך, ומה שמאיר אותו הוא אמנם מלאכותי. נכון, זה דבר מאוד חשוב, מה שאתה
2: אומר פה.
0: נכון. <אנת> <אנת> ובעצם אנחנו נמצאים במקום הזה בעצם אקסר, אקס-טריטוריה של הזמן. אנחנו מתקיימים כשהשמש עולה לשמיים, והנה הא, הא, הלהבה מאפשר, המבויתת מאפשרת לנו ליצור, לתפור גרב, לבשל, אה, אה, לשחק עם הילדים. לחלום. אה, לחלום. <אנת> ובעצם זה אולי העניין, אנחנו נמצאים בין לבין, אנחנו נמצאים עם כל איזה אזור של חלימה, כי כשאתה יושב אה, וכותב והוגה ברעיונות הפילוסופיים שלך, ניקח את הפילוסופיה, מול להבת הנר, זה אומר שכבר היום נגמר, ומשהו מרצד מאוד מרגיע אותך, ואתה לבד. ואתה
2: מאט.
0: בדיוק, ואז, mm -hmm. אז מתרחש הפלא, כשאתה כבר לא לגמרי ביום, הלילה עוד לא קיבע אותך לגמרי. Mm
2: -hmm. כמעט לגמרי, בגלל זה גם אני חושבת שזה כל כך חשוב, אף על פי שככה על פניו אפשר להגיד מה, מה לעזל עכשיו ספר על נרות, אני חושבת שבדיוק הרגע הזה של ההאטה וההתבוננות הוא כל כך קריטי, כי נראה לי, אתה יודע, בלי הבדלי דת, גזע ומין, כולנו נתונים עכשיו לתנופת האצה בלתי נתפסת, ולכולנו יכול לעשות טוב להאט שנייה, וכן, למצוא את הבדידות הטובה הזאת, יש שם בדידות יפה וטובה, זוהרת.
0: נכון, הוא מדבר הרבה על הבדידות. זה, כל הספר הוא בעצם החוויה, בסופו של דבר, הוא כותב על המון המון כותבים אחרים, הוא מצטט מתוך שירה ומתוך הגות, אבל בסופו של דבר, אתה מרגיש שיש שם חוויה מאוד אינטימית שנכנסת אליה, הבדידות מע... של, מע... של... לא ספציפית. מאוד מאוד
2: אינטימית, וגם זה אולי אחד הספרים הכי אינטימיים שבשאר כתב. אולי נציין שהספר הזה, בעצם הספר האחרון שהתפרסם בחייו. הוא התפרסם שנה לפני מותו. ואני חושבת שאפשר לחוש, או אפשר להרגיש איך ככה לקראת סוף החיים הוא התכנס אל ה... הוא ככה התחיל שלושים שנה קודם עם הדמיון הפואטי, הוא כתב על האש, וזו הייתה אש מכל הסוגים, גם האפוקליפטית, והזועמת, והגדולה, והרי הגעש, והנה, לקראת סוף חייו הוא ככה התכנס אל הלהבה הקטנה הבודדה, ויש שם הרבה הרבה כישוף של... של סוף חיים של בן אדם שבאמת... הקדיש את חייו ל... לרוח. זה
0: מאוד ניכר. זה נכון, זה מאוד ניכר שם, ויש עניין, דיברת מקודם על זה שכולנו זקוקים להאטה בגלל שאנחנו בהאצה, ובמובן מסוים זה בא לידי ביטוי בספר, כיוון שהוא מזכיר את זה וגם אנחנו יודעים את זה, אין לנו יותר. נרות. אנחנו עבדים של החשמל.
2: רגע, <אח> רגע, רגע, עכשיו אחרי שקראת את הספר, בטוח יש לך נרות
0: בבית. לנו תמיד היו נרות <אח> בבית, יפה. אבל לא בזכותי, <אח> צריך להגיד, לא בזכותי, <אח> בזכות זוגתי <אח> שמאוד <שהיא> <אח> אוהבת <אני> נרות. <אח> היא מבינה עניין, וגם uh, צריך להגיד שאצלנו בבית בכלל, האור החשמלי הוא מאוד מועט. Uh, אני אגיד על זוגתי, אני לא יודע אם היא רוצה עד כמה אני אחשוף אותה, אבל כשהיא נכנסת לחלל שהוא מואר מדי, הרבה פעמים בקניונים... אוי, אוי, רגע, אני
2: יודעת מה המשך של המשפט. כן. לא, יש בתים שאני לא יכולה להימצא בהם יותר משמונה דקות, זה כאילו גג, זה השיא הקיבולת שלי. ברור, אני חוטפת דיכאון, בחילה, ייאוש.
0: עד כדי כך שאתה הולך בשדרה ברחוב, אתה מביט לתוך בית שמואר מדי, ואתה אומר, איך הם חיים ככה? טוב,
2: אז זה נשמע כאילו שהכי נוגעים עמוק בליבי, אני פשוט מסתכלת על מרפסות, על סלונים, ואני פשוט לא, לא, לא מבינה את רמת החוסר, תשומת הלב ה... העמוק שבאמת אנשים יודעים את התאורה שבה הם חיים. אז מה קורה לנו בעידן החשמל?
0: מה קורה לנו לפי מה שהוא אומר? הוא גם כותב על זה, אנחנו, אנחנו בעידן החשמל, אנחנו בעידן שבו האור, וגם צריך להגיד, כש, כשיש לך נרות, מתכלים, אז אתה משתמש בהם בתבונה. החשמל, אתה יכול פשוט להדק את כל האורות, וזה יעלה לך חצי שקל יותר אם אתה מחשב את זה. וואי, מה קורה
2: לנו? זו אחת השאלות הכי גדולות. קודם כל, אנחנו מאבדים את הלילה. אני לא יודעת אם אתה שם לב, אבל אנחנו פשוט מאבדים את החושך, מאבדים את הלילה. וזה נראה לנו נורמלי, וזה נראה לנו הגיוני, שהחושך הוא מין איזה אדמדמות קטמטמה כזאת, ואין שום העמקה אל תוך העלטה. אפשר לדבר על זה, אתה יודע, שנים, יש אנשים שמקדישים את חייהם לשמור לנו קצת פיסות, פיסות שמיים שחורות, זה דבר נורא נורא. אנשים חושבים, אוקיי, מה, בסך הכל קצת פנסים ברחוב, אבל... בעיניי
0: זה דבר ענק. וזה נורא משונה, כי הרי אני חושב שזה משהו גם כן מאוד מאוד אנושי. Mm -hmm. אה, לא כל בני אדם אולי, אבל אני חושב שהרוב, כשהם נגיד פתאום מגיעים למדבר, והם רואים את כל הכוכבים, הם מרגישים הקלה. ולמרות זאת, למרות שהם יודעים שזה הקלה, בחיי היום-יום שלהם הם לא מעוניינים להפוך את העיר למקום קצת פחות מואר, הם מעוניינים לעזור להם, הקלה הזאת היא איזו חושה. אני לא יודעת אם הם לא, לא מעוניינים,
2: אני לא חושבת, לא מעוניינים זה, זה קצת קשוח מדי, אני חושבת שפשוט כללי אנחנו טובלים באיזו שכחה מאוד מאוד גדולה, שלוקה בקהות חושים מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שאנחנו פשוט שוכחים. כשאנחנו מגיעים למדבר אנחנו נזכרים, וואו, אנחנו קודם כל נזכרים בפלא הגדול הזה שנקרא העולם והקוסמוס ומערכת השמש, הגלקסיה, שביל החלב, אתה יודע שהיום כמעט... באירופה 80% מהתושבים לא יכולים, אין יותר לראות, הם לא רואים היום את שביל החלב. אתה יכול לדמיין דבר כזה, שהם פשוט כבר לא רואים את שביל החלב? אי אפשר לראות אותו.
0: גם פעם הבנו, פעם ידענו מה הכוכבים. היום ילדים, מה ילדים? אני, אני לא יודע כלום <מח> אם אני מגיע למדבר ואני נכון, מסתכל על השמיים, אין לי מושג. אז אני
2: חושבת שאתה מגיע למדבר, אתה קודם כל נזכר. אני חושבת שקודם כל הדבר הראשון הוא היזכרות.
0: אבל זה נורא מפחיד גם, צריך להגיד. <מח> לאש, כיוון שלהיות יותר פרימטי זה להיות יותר מאוים מקטנותך מול הטבע.
2: טוב, אתה יודע שזה נרטיב מאוד מסוים מה שאתה מספר עכשיו. אפשר להתווכח עליו, אז יש הרבה דרכים לספר את הסיפור של איך זה להיות נגיד פרימט, או איך זה להיות אדם קדום או קדמון. יש כל מיני דרכים. נראה לי זה גם... זה גם המתנה של בשלר, להעמיק בדמיון ולחשוב איך אנחנו רוצים לדמיין אותנו מול האש, מול הלהבה. אז...
0: אני רוצה, אנחנו צריכים mm -hmm. עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע על הסדרה הזאת, כן. אני ממונדי. וחשבתי על זה כשגם, גם מול הספר האחרון שהוצאת של ג'יימס הילמן, לחשוב את החיים אחורנית, אבל זה mm -hmm. נוכח גם בספר הקודם שלו שיצא אצלכם, וגם אצל גסטון בשלר, פתאום חשתי... שהסדרה הזאת היא מטרתה לתת לנו נחמה. לתת לנו נחמה באפיקים שלא חשבנו עליהם. לתת לנו אפשרות לחשוב על החיים הכאוטיים שלנו עכשיו קצת אחרת. ומעבר להגות המעניינת, ומעבר, יש פה אג'נדה, לא מילה, לא יודע אם זו מילה גסה. לתת לנו, רגע, הנה רעיון שאתם בעולם הכאוטי וה, וה, והיצרני והמואר שאתם חיים בו ולא משחררים. הנה אפשרות, שלא חשבתם עליה, להתנחם קצת.
2: אז אני מסכימה עם הכל, אני גם מסכימה שיש פה נחמה, אבל זה לא הכיוון, ה... בוא נגיד, זה לא ה-main כאילו, יש, יש... לפני הנחמה הייתי חושבת על um, כיוון שהוא באמת קוסמולוגי להתמקם רגע. כתוצאה כתוצא מכך, אנחנו באמת מוצאים בכך נחמה, אבל המחשבה הראשונה היא קודם כל להתמקם בעולם. אני חושבת שאנחנו כל כך תלושים, והכאוס, כמו שאתה אומר, וכל הפוסט-מודרניזם, והמאה ה-20, וכל המורשת שאנחנו צוחבים על גבינו, והדקונסטרוקציה, ואני, כאילו, פירקו לנו הכל, הכל, הכל. ואני לא, לא רק שאני לא יכולה לקבל את זה, אני פשוט לא מוכנה לקבל את זה, ואני פשוט לא מקבלת את זה, כי אני באמת חושבת שזה חלק מהשכחה הגדולה. אני כן מאמינה בקוסמוס שיש לו משמעות, ושלאדם יש משמעות בקוסמוס. שהוא בעל משמעות, אז כן, להתמקם מחדש בעולם.
0: מיקום ו... שנותן נחמה, נדמה לי שגסטון בשלר, שמדבר הי... גם על האנכיות של, ה... של הלהבה, היה מאוד מתחבר בגמרי. להגדרה הזאת. להבתו של נר, גסטון רבה. בשלר, יצא בהוצאת בבל, סדרת אנימה מונדי, בעריכתך, מור קדישסון, תודה רבה על השיחה הזאת. המון תודה לך
2: ולכם תמיד. להתראות. צאו.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו את נועה כץ, אנחנו מכירים מספרי הציפורים שלה שלפני שכונסו בספרים, הפכו ויראלי מאוד אה, ברשתות. עכשיו יש לה משימה חדשה, חינוך מיני. ספר חדש שלה שיצא בהוצאת ידיעות ספרים מבקש להיות מדריך מאויר לחינוך מיני עכשווי. אה, שזה, אה, צריך להגיד בימינו, התקינים אה, פוליטית. משימה שעלולה להיות מסוכנת למדי, דורשת תהליכה בין הטיפות אולי. נועה קץ היא מאיירת וקומיקסייד, וזהו ספרה החמישי, שלום, נועה קץ. שלום. מה פתאום חינוך מיני? למה עשית את הפרויקט הזה אחרי הציפורים? למרות שגם שם היה קצת מיניות, צריך להגיד, אבל של ציפורים. כן, זה קצת
3: שונה. אז בעצם עבדתי... לפני שלוש שנים בחנות שמוכרת סקטבורדים כן. ולא היה לקוחות בכלל בחנות הזאת <laughs> אז היה לי מלא מלא זמן פנוי ויכולתי באמת לראות סדרות ולקרוא ספרים ובין היתר גם לקרוא באינטרנט על כל מיני נושאים שעניינו אותי וזה יום אחד התחלתי לקרוא על, על מערכת הרבייה ועל המחזור ובעצם מה קורה במהלך החודש לא רק בשבוע שאנחנו מדמונות בו והבנתי שזה נורא מעניין אותי, <laughs> ושיש מלא דברים שלא ידעתי שאף אחד לא סיפר לי.
0: אני, אני שואת, רוצה לדעת איך זה עוזר שזה מצוייר.
3: קודם כל, כאמירה כללית, אני חושבת שכל דבר שאתה הופך אותו לקומיקס, נהיה יותר טוב. ואני, יש הרבה דברים שלא לא ידעתי, וכשקראתי אותם באינטרנט אמרתי, וואי, זה בשפה נורא גבוהה, ובשפה נורא רפואית ומדעית. ואז כזה נפל לי האסימון, ו... אני. אני, אני זאתי שמנגישה את
0: זה. וצריך להגיד שהספר הזה כתוב ומצויר כמו פרויקט. כל מיני אנשים מגיעים אלייך בעצם לסטודיו, והם אמורים לשחק את ההורמונים, את הזרעונים, את הביציות, והם משחקים את מערכת הרביעי האנשית והגברית, ואת מסבירה להם ככה מה מתרחש, ולאט לאט הם לא רק שחקנים, אלא דרכם מתגלם. כל העניין הזה, כל העניין הזה של חינוך מיני, הם נכנסים אחר כך למיטה. השחקנים האלה שנועדו רק לעבוד אצלך, זה נוצרים קשרים, את אפילו, את יודעת מה, אני לא אעשה את הספוילר הזה של מה קורה בסוף. אבל למה <coughs> בחרת לעשות את זה ככה, כאילו זה פרויקט, להכניס את עצמך ואת השחקנים האלה לתוך הספר?
3: נחזור לחנות סקיילבורדים, ראיתי שם מלא מלא סדרות. <coughs> <laughs> והייתה uh, איזה סדרה אחת שמנורה תפסה אותי, שנורא הדליקה אותי. זה היה איש חשוב מאוד עם יהודה לוי, והיה שם ממש מאחורי הקלעים של, של שחקן, כאילו מה שאנחנו לא רואים בסדרות, וזה נורא הדליק אותי העולם הזה של מאחורי הקלעים. ורציתי ליצור גם כזה עולם של מאחורי קלעים של ספר, והצחיק אותי נורא, כי זה לא באמת נראה ככה <laughs> מאחורי <laughs> הקלעים של ספר, <laughs> האמת זה שאני יושבת ואני עובדת, אבל נורא הצחיק לא אותי העולם שחקני? הזה שנצרתי. I... לא, הם, הם לא אמיתיים. אה, כל אמצעי. <laughs> <M -Z. laughs> <laughs> אני אמיתית, אני הבמאית שם, <laughs> אבל חוץ מזה הם, הם מומצאים לגמרי, וזה בעצם פתח לי אפשרויות לצחוק על עצמי, <laughs> כבדם, <laughs> ופשוט לשבור את הקיר הרביעי לרסיסים. כל, כל האנשים בספר עובדים על הספר בזמן שאתה קורא את הספר.
0: את יודעת, כשאנחנו חושבים על חינוך מיני, אנחנו חושבים על זה שזה אה, לילדים, לנערים, למי שעכשיו חווים את הדברים האלה בפעם הראשונה. אנחנו, המבוגרים, כמובן לא צריכים את זה, אנחנו כבר יודעים הכל, עשינו מין, זה הכל ברור לנו, למרות שאני חייב להגיד, אני, אה, הרבה דברים התחדשו לי אה, בספר הזה, אבל ההומור, ההומור הוא ההומור האופייני שלך, אנחנו מכירים אותו אה, מפרויקטים קודמים שלך, והוא לא תמיד אה, אה, של ילדים.
3: כן. Yeah. Um, טוב, אני, אין מה לעשות, זה, זה בנוי בי ההומור הזה. Um, כמו למשל זה...
0: הדמות הזאת של הילדה שנוכחת שם, ועל כל דבר שאומרים לה זה, היא עונה הדושם, אני רוצה ללכת. <laughs> שזה נכון, <laughs> אנחנו... כן, אנחנו... לא מתאים
3: לה, <laughs> היא מאחרת לשיעור ג'וטה שלה.
0: כי זה מאיים מאוד, זה מאוד מפחיד להבין את כל הדברים הפסיכיים האלה שעומדים לקרות כשתגיע לבגרות מינית.
3: כן. <laughs> <laughs> אני אוהבת אותה,
0: היא חמודה. היא גילום שלך אולי, כאילו? של מה שאת חווית כשסיפרו לך מה עומד לקרות פעם ראשונה? אולי, כן, אולי היא
3: סוג של דימוי שלי כילדה.
0: לא חשבתי על זה לעומק ככה. אני רוצה לשאול אותך, אמרת שקראת על זה הרבה, וגילית שהדברים הם לא מונגשים היטב, שזה כתוב בשפה אקדמית, גבוהה, רפואית, אבל... צריך את השפה הזאת, וצריך איזה מבוגר אחראי מאחורה. זאת אומרת, את לא רופאה, רופא, אני מניח שהספר גם עבר תחקיר מאוד מאוד משמעותי, שהוא לא רק סתם, לא עושה סתם, אבל לא רק קריאה באינטרנט, וגם אולי איזושהי עריכה מדעית. מישהו שאומר, זה לא ההורמון הנכון, תשמעי, אני, <אז> לא כמה... אני לא יודע באיזה, באיזה אתר קראת את זה, אבל זה לא ככה.
3: אז כן, אז התייעצתי עם עורך אה, מדעי שהוא אה, גינקולוג ביום-יום, אה, קוראים לו דוקטור איתמר נצר. הוא פשוט נורא אהב את הציפורים, והוא מתנדב לעזור לי ככה ללא תמורה, נורא רציתי לשלם לו, אבל הוא אמר לי לא, אני לא מוכן. <laughs> <laughs> ו ונעזרתי בעוד המון אנשים. בכל נושא שבספר, יש איזה מומחה תוכן, איך אומרים, צריך כפר כדי לגדל אה,
0: ילד. צריך כפר כדי לגדל רומן גרפי. תגידי, בהוצאה, אה, לא קצת אה, חששו? הרי זה, 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 זה מטען הדבר הזה, זה חבית נפץ. כולם יש להם דעה, כולם יש להם מחשבה על מה מותר ומה אסור להגיד, אה, ולא משנה, אה, בסוף את באיזשהו אה, מקום אה, מעורר מחלוקת. בהוצאה אמרו, יאללה, בסדר, בואו נעשה את זה למרות הכעסים שאולי זה יגרור.
3: לא ידוע לי שההוצאה נורא חששה מהספר, אבל הספר עבר כל כך הרבה עיניים, המון המון עריכה והמון uh, בדיקה, ו ובאמת נעזרתי במישהי שעזרה לי, תמר בן דוד, שעזרה לי עם כל ההפן הזה של המגדר וה...
0: הנה, הנה מוקש. יש בספר לא מעט מוקשים, למשל המגדר, המגדר הביולוגי. שהוא מדבר על זכר ונקבה, שזה מגדר שאת יודעת, אוכלוסיות רבות מתייחסות אליו כאפשרות אחת. לפ... במקרה הטוב, מתייחסים אליו כאפשרות אחת לפרש את המציאות. אבל אין ברירה, כשמדברים על, על רבייה, חייבים לדבר על זכר ונקבה. או למשל, צריך להגיד, יש בספר אפילו אזהרת טריגר, לפני הפרקים שעוסקים בהפלה. אזהרת טריגר, אם אתם לא רוצים, תקפצו לעמוד הזה והזה, שזה... אה, את יודעת, אני אפילו לא הייתי חושב על זה, אבל זה נשמע, כשחושבים על זה, זה נשמע מאוד הגיוני. לא כולם רוצים לקרוא על הפלה.
3: נכון, גם הספר כולו הוא אה, בטון מאוד כליל ומצחיק, ואז יש את הפרקים על ההפלות והלידה השקטה, אה, שהם נורא נורא רציניים פתאום, ונורא כתובים, אה, נורא נזהרתי, נורא כתבתי ברגישות. Uh, והבנתי את זה שיש הרבה אנשים שקריאה פתאום על uh, הפלה יכולה לעורר מהם טריגר, אם הם חוו את זה או אם פתאום, גם, גם אם אנשים פתאום לא רוצים לקרוא על זה ברגע זה, הם יכולים פשוט לדלג וזה נראה לי מאוד uh, הגיוני לעשות את האופציה הזאת. Uh, וכן, uh, נעשה מאמץ מאוד מאוד גדול uh, להנגיש את הספר גם לאנשים ש... שהם טרנסג'נדרים והם א-בינאריים ושהגדרות המקובלות לא, לא מתאימות להם. ובאמת ניסיתי לעשות איזה ספר נורא כוללני ונורא נורא כאילו רגיש לכולם, שכולם ייהנו ממנו.
0: אחת מההחלטות שלך במסגרת הרגישות הזאת היא יוצאת דופן, כי נגיד... את לא מתחמקת מהדיון המסובך על פונדקאות. <אז> ואז פתאום יש פרק אחד שיוצא מתוך הנרטיב של הספר, ומתוך התפאורה הזאת של הסטודיו הזה, שבו משחקים את הספר שעומדים לצייר, יצאת החוצה ואמרת, הנה ראיון עם אם פונדקאית ישראלית שעשתה פונדקאות, בואו נעצור רגע את הנרטיב של הספר, אנחנו נחזור עליו אחר כך, אבל את זה אנחנו מטפלים בו אחרת לגמרי.
3: כן, זה פתאום נהיה מין טוק uh, שואו, <laughs> כן. אני מארחת uh, uh, מישהי, תמר uh, 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 אילם גינדין, שהייתה פונדקאית ב-2006, uh, והיא אחת מהאקטיביסטיות uh, uh, הבולטות ביותר בכל הנושא של הפונדקאות. Uh, ובאמת, uh, כשניגשתי ל... לעניין הזה של הפונדקאות, לא באמת, לא ידעתי איך לעשות את זה. קראתי המון המון דברים באינטרנט ונתקלתי בראיון איתה, והיא אמרה, אל תדברו עלינו, תדברו איתנו. ואמרתי, הנה, אני מעבירה את המיקרופון למישהו שעשתה את זה והייתה שם. ובו זמנית, גם לא רציתי להתעלם מהדברים הרעים שקורים בפונדקאות. הצדדים האפלים הרעים. של
0: הפונדקאות בהחלט כן. נמצאים שם. נועה כץ, ספר הרביעייה, מדריך מאויר מלא לחינוך מיני עכשווי, ספר חדש, תקראו אותו ותחליטו לאיזה גיל של ילדים אתם רוצים לתת, אני מניח שגם בזה יש לאנשים גישות שונות. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות. ביי ביי, חג שמח. חג ביי. שמח. למה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. הם עדיין משלמים משכנתה על הבית שלהם. לסשה ולו אין אפשרות כלכלית להחזיק בעוד שתי דירות, אחת לה לא ואחת לא. לכן הם שוכרים יחד סטודיו בפרבר מזרח לפריז, ומתחלפים בשהות בו. שבעה ימים הוא ושבעה היא. בזמן שאחד מהם שם, השנייה עם הילדה. ולהפך. התרחיש הזה, זה מה שקורה בספר מותר של לילון גורן, שיצא עכשיו בהוצאת כתר, שבו הגיבור, נועם, הוא עיתונאי ישראלי, פוגש את סשה, מצלם את רוסיה, והם מתאהבים ומתחתנים ועושים ילדה ביחד, ועוברים לפריז וקונים שם בית, ואז קורה מה שקורה, והכל קורס ומתרסק ביחד עם המגפה, אבל גם בעצם במנותק ממנה לחלוטין. והגיבור הזה שבנה את חייו בעולם זר על בסיס המשענת החברתית של אשתו מוצא את עצמו תלוש, חסר בית, נאלץ לבחון מחדש את עצמו ואת יחסו אל עצמו. אילן גורן עיתונאי שכתב עבור הארץ, דר שפיגל והוושינגטון פוסט, הוא היה כתב בטלוויזיה הישראלית והגרמנית והצרפתית. זהו ספרו הראשון בעברית אחרי ספר ביקורים שלו בגרמנית. שלום אילן גורן. היי <תוכל> בעצם זה ספר ש... על בדידות עזה. על חוסר היכולת למצוא מקום בעיניי, על ההבטחה למקום שהופרע. כבר קיבלת את המקום שלך, והנה שוב לוקחים לך אותו.
1: כן, יש את האלמנט הזה של שאתה בונה, בונה, בונה דברים. במידה מסוימת זה מתחיל בפנטזיה, בנס, כן? בפלא, זוג שנפגש משתי תרבויות, באים במקומות שונים לחלוטין, מעולמות שונים, נפגשים בצ'רנוביל באזור אסון, ובונים משם, באמת, איזה סוג של פלא של אהבה. והכל מתבסס על זה, אבל בלי גבולות, באמת, חוצת גבולות, ואז המציאות, המציאות מתנגשת בכל הכוח במבנה הזה, ואז מה עושים? אני חושב שבכל זאת, אתה יודע, זה כמובן תלוי בחוויית הקריאה של כל אחת וכל אחד, שאני חושב שיש בסוף כן תקווה, יש איזה רגע שאולי הוא משתנה, מתעקם, אפילו נשבר, אבל כן יש תועפות ממנו בסוף, אפשר לקרוא לו אהבה, אני מקווה.
0: אני חושב אבל שהסוף הוא מאוד פתוח. רק נגיד שהדברים הם לא סגורים, זה לא שחור ולבן. יש שם... אתה לא בדיוק יודע האם התקווה הזאת היא תקווה שתתגשם במלואה, או שזו תקווה אפילו שאמונה... אתה יודע, אתה מדבר על אהבה, או אולי פשוט שצריך לתחזק את זה. יש זוגיות, אנחנו ניאבק עליה, אנחנו נילחם עליה, אפילו אם זה לא בדיוק מה שרצינו.
1: נכון, אהבה ללא תנאים, או אהבה בלי גבולות, כנראה שמתקיימת בסופו של דבר רק בין ההורים לילדים, במקרה שלי ילדות. ואהבה בין זוג זו מלאכה, מלאכה יומיומית, לפעמים די מתישה ומעייפת. אני חושב שהסוף הפתוח שאתה מתייחס אליו, באמת המון אנשים שקראו, שאלו אותי על זה, דיברו אותי על זה, ונדמה לי שמה שקרה שם, ובכלל בכתיבה הזאת, שהיא נבעה ממקום מאוד... מיידי, זאת אומרת, לא הייתה תוכנית לאן נגיע בסוף הטקסט, לאן אני אגיע, איך נסיים אותו, זאת הייתה כתיבה לגמרי מבפנים החוצה, שלא עקבה אחרי מבנה מסוים, וככה הגיעה לנקודה שבה הרגשתי, אוקיי, פה סיימתי מה שיש לי להגיד לגבי הסיפור הזה, ובאמת קוראות וקוראים יכולים להשלים את זה משם. יש המון המון פרשנויות לסוף הזה זה
0: כבר, זה נכון. אני אגיד לך, יש את העניין הזה של הדמות של התלוש. הדמות של התלוש זו דמות שמאוד מאפיינת את הגבר היהודי בספרות של תחילת המאה ה-20. ואני מרגיש <אז> שבמידה מסוימת היא חוזרת אה, בספר שלך, גבר אבוד, אה, שלא ברור לו לאן הוא הולך, ואפילו לא ברור לו מה... סט הערכים שלו, הוא, התלוש של תחילת המאה ה-20, זה הם גלו מעל שולחן אבותיהם באירופה והגיעו בדרך כלל לישראל. ואגב, גם כאן התקווה אה, לא תמיד אה, הוגשמה במלואה בספרים שלהם. הם הגיעו לכאן להפריח את השממה אולי, אבל אה, גילו מציאות קצת יותר... אה, מציאותית נקרא לה, ממה שהם פינטזו עליו. אבל, אבל העניין הזה של התלוש, הגבר הזה, שאומר, אני... הולך להגשים את עצמי במקום אחר, אני עוזב את כל מה שידעתי, אני הולך להגשים את עצמי במקום אחר, ואז יש מאבק מאוד גדול eh, למצוא שורשים במקום שהוא לא הבית המקורי.
1: זה נכון, אתה צודק לגמרי, זה לא מובן מאליו, למרות שבאמת קטונתי, אני לא פוגל וגם לא ברניה, אבל uh, שמעתי מכמה אנשים שזה הזכיר להם, שהיו להם עדותים. זה נכון, מה, איך, איך בונים זהות, איך בונים אה, מקום משלך, איך חוצבים כמעט, מקום שלך תרבותי, אישי. אתה יודע, חשבתי על את זה אתמול, כי הבנות שלי תבעו ממני, להפתעתי, דרך אגב, תבעו ממני לצפות ב... במגילה של רינת גבאיה. עכשיו, הן מדברות צרפתית, רוסית ועברית, שתי בנותיי. הן <laughs> אמרו, <laughs> מה זה פורים, לא רואים את המגילה של רינת גבאיה? אמרתי להן, אוקיי, בואו אולי נקרא בתנ״ך. <laughs> זה, לא, הן רצו ליוטיוב, בסדר, הן עדיין קטנות, אני מרשה להן. <laughs> אבל אפשר לקיים עולם תרבותי שהוא חוצה גבולות, אתה יודע, אפשר... שוב, חוזר לבנות שלי, הן יכולות לדבר צרפתית עם החברות שלהן מבית הספר, רוסית עם אימא שלהן ובחוג בשבת, ולקרוא איתי נרניה בעברית, או שיר ארץ של לאה גולדברג, ואפילו לקום בבוקר עם יסמין מועלם. זה אפשרי, וזה קיים בעולם.
0: תשמע, <אדם> אם אתה, אתה מוביל אותנו לתוך השפה גם ברומן, השפה משחקת בספר תפקיד מרכזי. כולם בעצם חיים בשפה שאינה שפת האם שלהם. אולי חוץ מהילדה בספר, הם עושים מאמץ להיות אזרחי השפה החדשה שמקיפה אותם, אבל במקביל, כשצריך, הם משתמשים בשפה ככלי נשק, בשדה קרב. למשל, כשהזוג הזה נפרד, כל אחד מדבר אל הילדה בשפה אחרת, הוא מדבר, מתעקש לדבר אליה בעברית. האישה ברוסית, בזמן שהילדה כאמור... שפתה היא צרפתית, זאת אומרת, זה נהיה מין דבר כזה שעושים, אני לא יודע, לא יודע אם המילה דווקא היא נכונה, כי זה לא דווקא, זה, זה כי כל אחד רוצה בשלב הזה לכונן את הזהות שלו ביחסים מול הילדה.
1: בשפה יש אמצעים, יש, יש בה יכולת להפוך, ל, נקרא לה התקפית או אלימה, אם תרצה, אני לא לגמרי בטוח שזה רק, רק האלמנט הזה קיים, או רק המרכיב הזה קיים. בספר, יש גם פשוט מרכיב של קיום, כן? של זהות. אבל זה נכון שיש סצנה שמבוססת על, על מקרה אמיתי, נקרא לה ככה, על נסיבות אמיתיות, שבו הגיבור אומר, טוב, מעכשיו אני מדבר עברית עם כולם, לא אכפת לי מי מבין ומי מי לא מבינה. עכשיו אני עובר לעברית וגם מטבל בקללות משפות אחרות מהאזור, מהמזרח התיכון, ומי שרוצה תצטרף, ומי שלא, תצטרך להתאים את עצמה. אפשר לבנות גם איזושהי שפה שמערבבת את כל הדברים האלה, מין אספרנטו כזה של בית, אה, יש משפחות שזה קיים בהן, ואני חושב שגם המשפחה שלי היא אחת מאלה, אני מקווה.
0: זה מעניין שאמרת על הגיבור שלך, כי זה סוג של מחאה כזאת, אה, יש בה משהו קצת ילדותי. כי מחאות גבריות, נגיד, זה לא בדיוק מה שמוביל אותו, להיות אה, קולני, להיות אגרסיבי, זה לא הדבר. הוא רוצה לפעמים, הוא רוצה לכעוס, הוא רוצה לצעוק, הוא רוצה להתעצבן, זה לא לגמרי עובד לו, והוא נשאר עם אה, מחאות, אה, אתה יודע, קצת ילדותיות, נגיד את זה.
1: כן, קראתי אתמול סירי הוסטווט, שהיא אשתו של, אבל ממש לא רק, פול אוסטר, נכון? כן. ‫חוקרת וכותבת... ‫-סופרת מעולה. ‫-והיא מדברת הרבה על מה קורה ‫לגברים שחיים, ‫ואחר כך כותבים על חיים כ... ‫לא יודע אם ככה נקרא לזה עקר בית, ‫צירוף מכוער, אבל... ‫גברים שהם, שהם נוכחים מאוד בחיי משפחה, ‫והדברים לא קורים להם בהכרח כמו שהם קיבו. ‫צריך לזכור גם ש... לא רק סופרים, אלא בכלל גברים, נגיד בכמה שכונות במערב אירופה, אולי גם בתל אביב, ובכמה ארצות בסקנדינביה, חיים עכשיו נסיבות חיים שטוב של מתרחשות, כן? אנחנו חיים מהפכה אמיתית אחרי לא יודע כמה אלפי דורות שבהם פשוט אנשים טיפלו בהכל, ספגו הכל, אכלו הכל, ופתאום זה משתנה, ואז איפ, איפה מוצאים את הכלים? הכלים נמצאים בשפה, הכלים נמצאים בהתפרצות זעם, אין לי, אין לי תשובה טובה לזה, אני מעדיף את השפה, את המילים על, על לשבור דברים וככה גם הדמות הזאת, אבל זה נכון שזה באמת מעלה שאלות, כן, אתה מקפל כביסה או מבריש איזה סיר שנדבק לו, לא יודע, בשמל ואתה אומר לך, רגע, רגע, למה עולה בי השאלה... מה זה אומר לגבי הגבריות שלי? וזאת השאלה, למה יש את השאלה הזאתי? זה כנראה יימשך, הדיון
0: הזה. כל הספר שלך, צריך להגיד, מתרחש במקביל למגפה. זה לא המרכז, זה מוזכר, זה ממש לא המרכז, אבל כן אני חושב שזה אירוע שהבליט את הארעיות והתלישות של כולנו. זה תחם מצד אחד מאוד את העולם שלנו, עצים, מגבלות, גבולות, אבל גם הבהיר לנו אולי שאנחנו צריכים לחקור מי אנחנו ומה אנחנו ואת היחסים שלנו עם מי שקרובים אלינו ודומים לנו או שונים מאיתנו.
1: כן, אני לגמרי מסכים איתך, הקוביד, הקורונה וירוס הוא כמובן גרם נזקים איומים בעולם. קודם כל, אנשים מתו, ופגיעה כלכלית קשה ופגיעה נפשית קשה. אבל אני חושב שיחד עם זאת הוא גם סובל קצת מיח"צ גרוע, הווירוס הזה, כי אנשים מעמיסים עליו כל כך הרבה דברים, פרדות ובגידות ובדידות. אני חושב שהמון המון דברים שהיו בחיים של כולנו קודם פשוט התחדדו עם, ה... עם הסגרים ועם הלחץ הזה שיצר שיצרה המגפה, אבל זה גם נכון מה שאתה אומר, שכשמגיע שכש... צונאמי אחד, פתאום הוא יכול גם äh, לייצר צונאמי שני, במקרה הזה של הדמות הזאת בספר, אז יש äh, בעצם כל העולם שנכנס לבידודים, ובמקביל הוא גם צריך להיות פתאום מבודד מאשתו, כי המשבר ביניהם äh, פורץ. כן. איך מתמודדים שתי החזיתות האלה בא באותו זמן?
0: יש, יש קשר בין הגלובלי למשפחתי. בספר, mm. ו, ו, וזה מאוד נוכח בדיוק בדברים האלה שאתה אומר, זאת אומרת, הקטע של הבדידות, הקטע של הלבחון את עצמך, זאת אומרת, הגלובלי מתבטא גם בדברים מאוד אינטימיים בתוך הבית.
1: כן, כן, ואז אתה צריך למצוא, אתה צריך למצוא מקומות אחרים שבהם אתה מתחבר. אז הוא הגיבור הזה, למשל, הוא מצא מחדש, הוא התחבר. חזק יותר לביתו, וגם לטבע, אני חושב שזה גם איזה מרכיב שנוכח די הרבה בספר הזה. אני באופן אישי בקוביד גיליתי ציפורים, לא כך הכרתי ציפורים, לא שמות שלהם, ובטח לא את הצלילי הציוצים שלהם, והנה הם חזרו לעיר, והנה הם חזרו לפארק, ופתאום הם כובשות לעצמם מחדש את המרחב העירוני. צריך למצוא מקומות אחרים שבהם בכל זאת אפשר לצמוח, למרות השממה הזאת של משברים בנישואים ומגפה עולמית. ומסתבר שאפשר לצמוח או להצמיח נתיבים חדשים, אפילו בריאים, בתוך משברים. אני חושב שבכל זאת, אני מתעקש על תקווה, סלח לי שאני לא, מתעקש לא, על תקווה. לא, לא, בסדר קוטניות. גמור.
0: בסדר גמור. <laughs> אולי, אולי בהקשר של תקווה נדבר על, על שם הספר, מותר, שזה שם חיובי, מותר, הכל טוב.
1: כן, שוב פעם, משמעויות כפולות, כן? כן ברור, אחד, אנחנו ישר... יודעים, אנחנו
0: ישר קופצים למותרת לכל אדם, כן?
1: נכון, אז קוראות שמו לב לזה, כמובן, קוראים דרך אגב הרבה פחות, אתה אחד הראשונים, הגברים הראשונים ששמו לב למותרת לכל אדם, הרבה מאוד גברים שקראו את זה אמרו, אה אוקיי, עכשיו אפשר, הוא יכול להיות רווק שוב, הוא יכול לתת בראש, <laughs> כל מיני דברים כאלה, זה, זה הפרשנות הגברית, בסדר, לא היחידה, אבל בוא נגיד הקלישאתית, כן, אבל אפשר, אפשר לבחון כיוונים אחרים, זה נכון, ומותר לעשות את זה. אני חושב שהגיבור הזה ניסה במשך עשר שנים להחזיק את, ה... את הפרמטרים של הנס שלו, וכשהוא מגלה שזה בלתי אפשרי, אז בהתחלה באמת יש התרסקות, אבל אחר כך באה גם ההתפכחות והייתה גם הצמיחה, כן? תהליך של אבל, בסופו של דבר, לא אבל על מישהו שמת, חס וחלילה, אבל אבל על מערכת היחסים שנשברה, ואיך יוצאים ממנה לכיוון חדש שבכל זאת מותר לנסות להגיע
0: אליו. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, דיברנו הרבה על השפה, okay. בוא נדבר על okay. עברית. את ספר הביקורים שלך mm. פרסמת בגרמנית, אתה חי okay. בפריז, למה לא לפרסם mm. אותו, למה לפרסם בעברית בעצם? למה לא לפרסם אותו בצרפתית, נגיד?
1: טוב, יש רק שפה אחת שבאמת יכולה לעבוד, אני חושב, בכתיבה, וזו שפת אם. יש גאונים שצריכו לעבור בין תרבויות, גאונים וגאונות צריכו לעבור בין תרבויות ושפות, כולם uh, תמיד uh, יזכירו את נבוקוב, okay. Okay. זה לא אני, <laughs> <laughs> ומלבד זה, מלבד זה באמת, המוזיקה, הניואנסים, איזשהי אה, רגשויות, איזשהו, לא יודע, לחלוכית אם נרצה לקרוא לה כך, קיימת רק בעברית. הוצאת ספר בגרמנית, שבכלל כתבתי אותו באנגלית, זה משהו שעשיתי בברלין עם הוצאה נורא נחשבת, זו הייתה טעות, זו הייתה טעות של כותב לא מנוסה. שנתנו לו צ'אנס ענק וגם לא מעט כסף פשוט כדי להוציא מה שבא לו, זה היה לפני 13 שנים. אתה אפילו ראיינת אותי על זה פעם לבלובס, אם אני
0: לא טועה. נכון, מדוע.
1: נכון. ו... ולא, צריך לכתוב לאט בשפה שלך, צריך לחצוב את זה בצורה מדויקת ולבוא נקי ובלי שטיקים, ואני מצליח לעשות את זה רק בעברית, אני מקווה.
0: אילן גורן, מותר, יצא עכשיו בהוצאת כתר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, יובל. <תודה> להתראות, להתראות. <תודה> זו לא תוכניתנו להיום. עורכת התוכנית היא נועה בן הגיא. על הביצוע הטכני אהלן אדיונוב. בואו, כתמיד, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר, יום חמישי, אנחנו נשדר את המיטב של השבוע החולף. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי.